0: Dzień dobry, dzień dobry, nazywam się Olga Bieniek i chciałabym Was bardzo serdecznie powitać w 63 odcinku mojego podcastu, w którym opowiadam o książkach. A dziś przychodzę do Was z czytelniczym podsumowaniem 2023 roku. I chciałabym tutaj podkreślić, że nie jestem w stanie Wam powiedzieć, ile książek przeczytałam. Nawet do końca nie pamiętam, jakie książki przeczytałam w tym roku. Moim głównym postanowieniem na przyszły, a w sumie już ten obecny 2024 rok jest jednak jakieś tam spisywanie tego, co przeczytałam, bo jednak zauważam, że pamięć jest bardzo ulotna i choć może jakieś tam dokładne statystyki nie za bardzo mnie interesują, to jednak fajnie by było wiedzieć, co się przeczytało. Ale myślę, że może być też jakiś plus tej mojej niepamięci, ponieważ te książki, o których pamiętam, to na pewno są książki, które wywarły na mnie w tym 2023 roku jakieś wrażenie, i właśnie o tych książkach, a mam ich zaraz spojrzeć w notatki 7, chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć. W tym moim krótkim zestawieniu znajdzie się i fikcja literacka, i non-fiction, i trochę science fiction. Jest to taki mishmash. Nie podzieliłam tego na żadne kategorie, po prostu polecę po kolei. Nie, jakby kolejność też jest zupełnie niczym nieuzasadniona. Nie mam zamiaru tutaj stawiać jakiś książek na podium albo nie. Po prostu chciałabym Wam w ogromnym skrócie powiedzieć, co mi się w tym roku podobało i co moim zdaniem jest warte przeczytania. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie jakaś moja subiektywna opinia, tym bardziej, że no ja nie czytam jakoś wybitnie, wybitnie dużo. Więc, no wiecie, nie jestem w stanie przeczytać pewnie nawet jednej setnej tego, co wydaje się na polskim rynku wydawniczym. Ale może, Anusz, jakaś z książek Was zainteresuje. Tym bardziej, że w z ubiegłym roku nagrałam bardzo, bardzo mało odcinków podcastu, Szczerze mówiąc, jak to sprawdziłam, to byłam aż zaskoczona, że tak mało. Kolejne postanowienia na ten rok to to, żeby jednak tych podcastów nagrywać więcej. Więc o większości tych książek w ogóle nie opowiadałam, więc mam nadzieję, że to jest taka okazja, żeby o nich wspomnieć. Nie mam zamiaru też tutaj rozgadywać się na temat poszczególnych pozycji. Na temat niektórych mam zamiar nagrać jakieś tam jeszcze odcinki podcastów, żeby szerzej o nich opowiedzieć. Także chcę o nich tylko wspomnieć i w jakichś tam trzech punktach nakreślić, co charakterystycznego jest dla tych książek. No dobra. To, jak to się pięknie mówi, do brzegu. Pierwsze z książek to Ptaki, które zniknęły autorstwa Simona Jimeneza. Nie mam pojęcia jak się czyta to nazwisko, oczywiście wszystko będziecie mieli opisane w opisie do tego odcinka. W przykładzie Wojciecha Pruchniewicza, wydawnictwo Mag. Jest to książka science fiction, opowiada o międzygalaktycznych podróżach kosmicznych. Jak to każda, no może nie każda, ale jak to większość książek science fiction. Robi to z wyjątkowym rozmachem, szczegółowo opisuje poszczególne światy. Pojawiają się w niej oczywiście wątki kolonializmu. Mam też wrażenie, że to jest jakieś takie mm, charakterystyczne dla literatury science fiction, którą zresztą bardzo lubię, choć nie czytam jej dużo. Co niezwykłe jest to debiut literacki. Niezwykłe, bo ta książka jest naprawdę niesamowicie dopracowana w swoich szczegółach tworzenia światów, ale też w szczegółach charakterystyki poszczególnych postaci. Jest to też powieść, no taka dosyć dystopijna, co też lubię i może dlatego też mnie kupiła. Jest to jedna z pierwszych książek, które przeczytałam w zeszłym roku, choć nie pierwsza, bo o tej pierwszej za chwilę powiem. I myślę, że naprawdę, jeżeli lubicie literaturę science fiction, to warto po nią sięgnąć. Jeżeli literatury science fiction nie lubicie, to myślę, że też warto, ponieważ no nie jest to jakaś książka, która jakoś bardzo szczegółowo wchodzi w szczegóły techniczne. Po prostu jest to wspaniała historia, której moim zdaniem warto posłuchać. Więc gorąco polecam. Kolejna książka to książka, którą otworzyłam w 2023 roku. Dostałam ją pod choinkę od brata i trzeba przyznać, że brat trafił świetnie. I jest to zbiór opowiadań Ucieczka Niedźwiedzicy Joanne Bator, wydana nakładem wydawnictwa Znak. Jest to zbiór opowiadań, ale te opowiadania łączą się ze sobą, więc w sumie jakby się uprzeć, to można powiedzieć, że też składa się ona w pewną całość, może trochę w taką fragmentaryczną powieść. Moim zdaniem wątkiem przewodnim wszystkich opowiadań jest samotność, ale też takie nowe otwarcie. Myślę, że większość tych opowiadań kończy się w takim punkcie, że można by się było zastanawiać co będzie dalej. I e, gdzie bohaterowie poszczególnych opowiadań zostają w takim momencie, gdzie podjęli jakieś istotne dla swojego życia decyzje, Czasem tragiczne, ale też nie wiemy do końca, co, co po tych decyzjach nastąpi. Może okaże się, że wcale takie tragiczne nie były. Jest to też książka z takimi elementami realizmu magicznego. Tu nie dziwi ani kobieta zmieniająca się w nietoperza, ani gadający żółw, nawet tajemniczy hotel Sudety, zresztą bohater jednego z moich ulubionych opowiadań z tego zbioru. Jest naprawdę gęsto, jest ciężko. Ciężko się też oderwać od tej książki. Czasem ma takie elementy horroru, że ciarki trochę przychodzą po plecach. Ale naprawdę myślę, że Joanna Bator stworzyła coś niezwykle ciekawego i warto po tą książkę sięgnąć. Ja w sumie nie czytałam żadnej innej książki Anny Bator i może powinnam to w końcu nadrobić. Kolejna książka Tu książka którą zakończyłam 2023 rok, także i otwarcie, i zakończenie, zamknięcie roku było rzeczywiście e, bardzo dobre literacko. Jest to książka Umiłowana Toni Morrison e, w przekładzie Kajigucio, wydana nakładem wydawnictwa poznańskiego. Oj, co to za powieść... To jest powieść naprawdę z ogromnym rozmachem, z niezwykłą charakterystyką, taką bardzo szczegółową i drobiazgową postaci. Pojawia się tutaj też realizm magiczny, chociaż może bardziej, lepiej jest powiedzieć, że ta książka to jednak trochę horror. Nie dziwią tutaj duchy, a raczej jeden bardzo konkretny duch, który straszy w domu, w domu, który jeszcze niedawno był pełen ludzi, szczęścia, radości, ale jednak z jakiegoś powodu coś tam się pozmieniało i ten powód poznajemy kolejno na, na kartach powieści. No ale jakbym miała powiedzieć o czym, bo oczywiście mówię jak, a nie mówię o czym, jest to książka o niewolnictwie w Stanach Zjednoczonych, o ucieczce od tego niewolnictwa i o tym naprawdę, jakie traumatyczne przeżycia przeżywają bohaterowie. Jest ciężko, jest smutno, ale nie brakuje też w niej jakichś takich elementów radości i autorce naprawdę udaje się dokonać świetnej vivisekcji amerykańskiego społeczeństwa, rozprawiając się właśnie z tematem niewolnictwa. Zresztą z tego, co zdążyłam już przeczytać w kilku książkach Toni Morrison, jest to dla niej bardzo, bardzo charakterystyczne. Mówi się, że umiłowana to jej arcydzieło literackie. Zresztą częściowo właśnie za tą powieść dostała Nagrodę Nobla. Moim zdaniem jest to taka klasyka literatury już, po którą naprawdę warto sięgnąć. Jeżeli chcecie posłuchać o tej książce więcej, to polecam posłuchać podcastu Raport z Literatury. Tam Aga Butnik ma cały odcinek o Toni Morrison i poświęcony tej autorce. I Dużo opowiada o jej twórczości właśnie na kanwie umiłowanej. W momentach, kiedy ma zamiar trochę spoilerować, książka ostrzega, więc można się na chwilę wyłączyć. Ja tak słuchałam, wiedząc, że książkę mam już zamówioną i że na pewno ją przeczytam. Nie chciałam sobie w lektury. Tym bardziej, że powieść jest momentami zaskakująca i jakby też ma ciekawą, rozbudowaną fabułę pojawiały się w niej jakieś tam zwroty akcji, więc myślę, że lepiej sobie tej lektury poznaniem wcześniej fabuły nie psuć. Możecie też najpierw przeczytać książkę, a potem posłuchać, co ma o niej do powiedzenia Aga Budnik. Dobra, lecimy dalej, bo jeszcze mam kilka tych pozycji. Kolejna książka to Stoner, Johna Williamsta, wydana nakładam wydawnictwo Wiltry. Ja o tej książce już opowiadałam szerzej, bo to jest chyba jedyna książek, z książek, które tutaj mam w tym zestawieniu, o której udało mi się nagrać odcinek podcastu. Jest to powieść uniwersytecka. Ja takie powieści bardzo lubię, więc jeśli jeszcze jakieś takie znacie, to możecie mi pod, podrzucić tytuły. Chętnie poczytam. Jest to książka również o samotności, szczególnie samotności głównego bohatera. Ale to, co mi się w niej tak najbardziej pod podobało, to moim zdaniem ta książka podejmuje również taką dyskusję na temat tego, czy zawsze trzeba być bardzo, bardzo ambitnym. Czy może też ważniejsze jest to, aby w tym miejscu, w którym się jest znaleźć szczęście i czerpać satysfakcję z aktualnych osiągnięć i, i że nie ma nic złego w byciu takim trochę przeciętnym, Chociaż główny bohater chybaż tak bardzo przeciętny nie był i był świetnym, cenionym wykładowcą, ale jakoś nie miał za bardzo ambicji, potrzeby iść dalej. Może też życie zmusiło go do tego, żeby trochę z jakichś ambicji zrezygnować, ale starał się odnaleźć szczęście w tym miejscu, w którym był, chociaż nie było to łatwe. Jest to skomplikowana postać ze skomplikowanym życiem osobistym, także naprawdę... Świetnie napisana książka, którą czyta się z przyjemnością. Widziałam, że znalazła się ona w wielu zestawieniach najlepszych książek przeczytanych w 2023 roku, więc nie tylko ja uważam, że warto, także jak nie wierzycie do końca mi, to uwierzcie, że wiele osób uważa, że warto po Stunera sięgnąć. Kolejna książka to reportaż Białe Miasto, Czarne Miasto, Architektura i Wojna w Tel Awiwie i Dżafie, autorstwa Szarona. Rodbarda, w przykładzie Katarzyny Makaruk, wydawnictwo Filtry. Jest to książka bardzo aktualna. Opowiada o powstaniu miasta Tel Awiw kosztem właśnie palestyńskiej Dżafy. Mam też takie wrażenie, że jest to trochę historia Izraela i Palestyny w pigułce, Oczywiście takiej bardzo, bardzo uproszczonej. Opowiedziana architekturą i urbanistyką właśnie miasta Tel Awiw. Ale też takim wątkiem przewodnim tej książki jest opowieść o tym, jak przy odpowiedniej narracji i takim dobrym pijarze można zmienić rzeczywistość. Czyli to jest taka trochę książka o tworzeniu mitów założycielskich. Na pewno jest to książka o tym, jak stworzono mit założycielski na Stotelawi. I tutaj mam nawet fragment książki, myślę, że ciekawy i yy, opowiadający o tym, o czym ona jest. Miasta i opowieści powstają w podobny sposób. Zawsze tworzą je zwycięzcy dla zwycięzców i zgodnie ze świadectwami zwycięzców. Także jeżeli chcecie trochę poczytać o historii zarówno Izraela, jak i Palestyny, na kanwie powstawania miasta Tel Aviv i tego jak zawładnęło ono i zniszczyło Dżafę, to naprawdę gorąco polecam sięgnąć po tę książkę. Kolejna książka... Yy, to książka, która bardzo mnie zaskoczyła. Sięgnęłam po nią zupełnie tak przypadkiem, bo mi się trochę spodobała okładka, a jak przeczytałam e, opis na, na tej okładce, to już w ogóle stwierdziłam, że warto po nią sięgnąć. E, trafiłam na nią w księgarni i zaskoczyła mnie naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie. Jest to książka Hanna Lachert Wygoda ważniejsza niż piękno autorstwa Katarzyny Jesiołek e, wydana nakładem wydawnictwa Marginesy. Jest to biografia Hanny Lachert, utworzona trochę na bazie dokumentów, trochę na bazie rozmowy z główną bohaterką. Hanna Lachert jest to polska projektantka sztuki użytkowej, autorka Krzesła Muszla. Myślę, że to może być jej najbardziej znany projekt. I właśnie w takiej przestrzeni społecznej jest znana głównie jako projektantka mebli do spółdzielni ŁAD. Także mamy tutaj. Czasy po II wojnie światowej, no chociaż, jak to biografia opowiada, też o rodzinie Hanne Lahert, o jej dzieciństwie i autorka robi to naprawdę w taki lekki sposób, który no, czyta się z ogromną przyjemnością. Tak więc poznajemy historię Hanne Lahert oraz jej rodziny ale jednocześnie autorka biografii ukazuje zmiany społeczne w powojennej Polsce, przypomina po historię polskiego wzornictwa użytkowego i przy okazji architektury wnętrz, bo to jest właśnie bardzo istotne i dla mnie było najciekawsze. Hanna Lachert nie zajmowała się tylko i wyłącznie wzornictwem, ale była też świetną architektką wnętrz. Tworzyła projekty mieszkań, sklepów, kawiarni, hoteli i nie tylko. Ale myślę, że to co najciekawsze, szczególnie w tej komunistycznej polskiej rzeczywistości, tworzyła nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Niestety nie czuła potrzeby tworzenia swojego jakiegoś takiego mitu i traktowała e, swoje projekty tylko i wyłącznie jak pracę. Działała od jednego zlecenia do drugiego i w zasadzie nie ma żadnej dokumentacji fotograficznej tych projektów architektonicznych, które stworzyła. Szkoda. Ale miałam też taką refleksję, że jest to w jakiś tam sposób charakterystyczne dla kobiet. Często kobiety nie potrafią chwalić się swoimi osiągnięciami, traktują to trochę jako taką codzienność, nie widzą potrzeby puszczania tego dalej w świat. A szkoda. Wielka, ogromna szkoda. Naprawdę z chęcią i z przyjemnością bym te projekty architektoniczne, a oczywiście mówimy o architekturze wnętrz, zobaczyła. No i mamy ostatnią książkę, też non-fiction. Też to będzie książka, która pojawia się w bardzo wielu zestawieniach najlepszych książek przeczytanych w 2023 roku. A jest to książka Prawo do seksu, Feminizm 2001 wieku autorstwa Ami Srinivasan w przykładzie Katarzyny Majkowskiej wydana nakładem wydawnictwa Wap. Moim zdaniem jest to najlepsza książka feministyczna jaką przeczytałam. Chociaż jakby wiecie, nie traktujcie mnie jako autorytetu, nie przeczytałam ich jakoś strasznie dużo. Jest to zbiór esejów i pozornie jest to książka o seksie, a jednak faktycznie jest to książka o nierównościach społecznych, o rasizmie, trochę o odpowiedzialności, o kapitalizmie, generalnie o seksie jako o zjawisku politycznym i trochę też społecznym. I o tym, jak często nasze wybory nie są nasze, ponieważ jesteśmy zaprogramowani przez normy kulturowe i społeczne. O, i myślę, że w tym zdaniu zawarłam wszystko, co najważniejsze w tej książce. Jeżeli interesujecie się feminizmem, kapitalizmem, czyli w sumie wszystkim tym, co nas aktualnie otacza, to myślę, że naprawdę warto sięgnąć po tą książkę. Mi się podobała i mam wrażenie, że nie tylko mi. Więc, więc myślę, że warto. Tak, powtarzam to po raz siódmy w tym podcaście dzisiaj, bo przedstawiłam wam pokrótce siedem książek, które moim zdaniem naprawdę warto sięgnąć. Warto też przejrzeć inne topki, jak to się pięknie mówi, 2023 roku, inne najlepsze książkowe pozycje, po które według różnych osób warto sięgnąć. Szukajcie tych poleceń, które lubicie. Myślę, że z gustami książkowymi jest tak, że jak już się do kogoś dopasujemy, to warto czerpać z tego, co polecam. No dobrze, to będzie tyle na dzisiaj. O postanowieniach na ten 2024 rok już trochę mówiłam, czyli po pierwsze zapisywać, co czytam, żeby pamiętać, co się przeczytało. Po drugie nagrywać dla Was więcej takich polecajek książkowych, na sam koniec jeszcze Was ładnie poproszę, że jeżeli Wam się podobało, to będzie mi miło, jak polubicie mój podcast na Spotify albo zaobserwujecie, czy zrobicie cokolwiek innego, co tam można robić w aplikacjach podcastowych, których nie słuchacie. Będzie mi również miło, jak polecicie mój podcast gdzieś tam dalej w mediach społecznościowych. No i cóż, to tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia następnym razem.